0: Zin naar Gods plan. Een serie radio-overdenkingen over huwelijk en gezin. Vandaag willen we samen nadenken over het eerste huwelijk waarover we in de Bijbel kunnen lezen. Dat is natuurlijk dat huwelijk tussen Adam en Eva. En als achtergrondinformatie zullen we in deze serie uitzendingen... graag gebruik willen maken van opmerkingen van een zendeling. De zendeling Pedagog H. Wils. Hij heeft erover een boek geschreven. Dat heet Gezin naar Gods Plan. Dit boek is in iedere evangelische boekhandel te bestellen. De uitgever is H. Medema in Fasen in Nederland... De eerste huwelijksluiting waarover we in de Bijbel kunnen lezen, was zoals iedere luisteraar wel zal weten, die tussen Adam en Eva. We kunnen hierover lezen in Genesis 2, vers 18 tot 25. Laten we het eens samen opslaan. Daar lezen we, de Heere God zei, het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen. Toen liet de Heere God Adam in een diepe slaap vallen, nam een rib uit zijn lichaam en sloot die plaats weer toe waaruit hij die rib had genomen. Uit die rib maakte hij een vrouw en bracht haar bij de mens. Ja, dat is nou precies wat ik nodig had, riep Adam blij uit. Zij is echt een deel van mijn lichaam. Ik zal haar maninnen noemen, omdat zij genomen is uit de man. Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt. Wat een gelukzalig gevoel gegeven hebben aan dat eerste mensenpaar. Wist u trouwens dat alle christenen tezamen als het lichaam van Christus ook als bruid gezien worden door God? Een lichaam wat hier op aarde al klaargemaakt wordt voor de spoedige komende huwelijksluiting in de hemel. Mag ik u vragen luisteraar, heeft u deel aan die huwelijksluiting? U kunt ervan lezen in openbaringen 19. Misschien is het toch wel goed als we daar eens iets over lezen. Het is openbaringen 19, vanaf vers 6. Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval, of van zware donderslagen. Prijst God, zeiden zij, de Heere onze almachtige God regeert. Laten we blij zijn en juichen, en hem eren, want de bruiloft van het lam en zijn bruid is gekomen. De bruid is klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. En dat fijne linnen stelt de goede daden van de gelovigen voor. De engel zei tegen mij, schrijf, Johannes, gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. En hij voegde eraan toe, dit zegt God, die altijd de waarheid spreekt. Ik viel voor hem neer. Om te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar van Jezus, net als u. En uw broeders, die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God. De kern van alle profetie is het getuigenis van Jezus. Dat eigenlijk naïef, hè? die laatste woorden uit Genesis 2, vers 25. We herhalen ze nog eens. Zij, Adam en Eva dus, kenden geen schaamte. Tegenwoordig schijnt elk schaamtegevoel te zijn weggenomen, alsof we opeens teruggeplaatst zijn in het paradijs. Daar was nog geen sprake van zonde en schuld. Adam en Eva leefden in vrede en harmonie met elkaar en geen enkele onreine gedachte vulde hun denken. Ook niet toen zij nog gewoon naakt konden rondlopen. Hun liefde was helemaal in harmonie met de reine omgeving. Dieren waren nog niet bang voor de mens... en Adam kon ze gewoon roepen om hen te bestuderen en namen te geven... die bij hun wezen, hun karakter, paste. Een naam in de Bijbel drukt immers bijna altijd het karakter van iemand uit vandaar dat de gelovigen die volharden in het doen van Gods wil, mogen uitzien naar hun nieuwe naam, die ze in de hemel zullen ontvangen. Een naam die volmaakt in harmonie zal zijn met de persoonlijkheid van de Heer Jezus Christus, die de naam boven alle naam heeft ontvangen, toen hij de weg naar de hemel voor ons had geopend op het kruis van Golgotha. Zoals Adam in slaap gebracht werd, sliep de Heer Jezus de slaap des doods, om de kerk als bruidsgemeente, ...aan zijn zijde te hebben in het hemelse paradijs. Zo lief had hij u en mij luisteraar, dat hij dat vaderhuis opende voor u. Dat God een rib van Adam gebruikte, is niet zonder zin, schrijft de bejaarde zendeling en pedagoog Wils. De Joodse talmoed tekent hierbij nog aan, God maakte de vrouw niet uit Adams hoofd om over hem te heersen ook niet uit zijn voeten, om op haar te trappen, maar uit een rib, dicht bij zijn hart dus, om haar lief te hebben. Zo werden die twee eerste mensen door God in het huwelijk verbonden. Samen vormden ze op deze wijze de eerste eenheid, mens genoemd. Dat eerste huwelijk, waarbij als getuige alleen de Heere God en het dierenrijk aanwezig schenen, moet een uiterst gelukkig huwelijk geweest zijn. Samen mochten zij in het paradijs werken. En de kinderen die ze zouden krijgen, mochten meehelpen de hele aarde naar dat model te vormen. En ondanks alle inspanningen van alle mensen te samen, is dat nooit zo ver gekomen. Daarvoor is iemand anders nodig. De Heer Jezus Christus, die de laatste Adam wordt genoemd. De volmaakte mens in de hemel. En, hij heeft gezegd, ik kom spoedig weer. Kent u die verwachting, beste luisteraar? Zoals God uit Adam een vrouw naast hem plaatsen om hem te helpen de aarde te bouwen en te bewaren... zo zijn die twee samen een type van de nieuwe situatie die ontstaan is na het kruis op Golgotha. De apostel Paulus heeft het huwelijk vergeleken met de verhouding tussen Christus en zijn kerk, de gemeente. In zijn brief aan de gelovigen van Eveze zegt hij... Als een man trouwt, moet hij zijn ouders verlaten en één met zijn vrouw worden. Dan zullen zij samen één mens zijn. Ik weet dat dit moeilijk te begrijpen is, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor een verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Voor ieder van ons persoonlijk komt het immers hierop neer. De man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf. En de vrouw moet haar man respecteren. u luisteraar hoe belangrijk het huwelijk in Gods oog is, nu u gehoord hebt waar de huwelijksinstelling naartoe wijst. In Gods opdracht en met zijn zegen en inzicht mogen ook wij het huwelijk beleven en kinderen opvoeden. Maar nu voor een hemelsparadijs. Pas na de wederkomst van de Heer Jezus kan er sprake zijn van een aardsparadijs. Wij zien intussen omhoog en wachten op hem die alle zegeningen en alle dingen zal herstellen. Adam heeft geen rekening gehouden met de komst van de Heere God, die vaak met het eerste mensenpaar kwam praten. Ze wisten wanneer hij met hen wilde spreken, want aan het zuizen van de wind die hem begeleidde, konden zij horen dat God eraan kwam. Vanwege deze onoplettendheid kon Satan met een slang als medium het eerste mensenpaar misleiden door verdachtmakingen en verleidelijke en leugenachtige aanbiedingen. En dat doet hij nog steeds. Gelukkig is de Heer Jezus gekomen, geboren uit de maagd Maria, om het bedrog van Satan te ontmaskeren en hem te overwinnen. Maar daarvoor moest God zelf zijn offer geven, om u en mij in een hemels paradijs te brengen. Maar daar zullen we met u verder over spreken in een volgende uitzending. Het eerste gezin, maar dan wel na de zondeval. Goed te verstaan. Luistert u dan weer mee?